2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos y le agradecemos que nos sintonice en este programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como todos los martes, saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
3: Muy bien, maestro. Muy contento de estar aquí en el programa. Eh, y también muy contento de que nos escuchen. Invito al público a que establezca comunicación con nosotros. Lo puede hacer vía telefónica al 55 36 89 89. Ahí nos apoya el Departamento de Estructuras el día de hoy. También lo pueden hacer vía Facebook. Sandra Corona está con sus pulgares listos para atender todas sus peticiones. Y también lo pueden hacer, bueno, pueden descargar el programa en formato podcast de la página www.enmarcha.unam.mx.
2: Bueno, déjeme decirle al público que nos sintoniza que hoy es el programa 38 del año, este martes 18 de septiembre del año 2018. No tiene nada que ver con numerología, pero bueno, pues ahí está nada más por curiosidad. Y en los teléfonos efectivamente está Ilse Rosas Lindero y Anaí Montserrat Cortés Rodríguez. Ellas vienen del Departamento de Construcción. Les agradecemos mucho el, el apoyo que nos dan. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues estaremos hablando del aniversario del sismo de hace un año, 2017, también del de 85, por supuesto. ¿Qué ha pasado con la normatividad en cuanto al diseño de las estructuras? Eh, ¿Cuál fue la participación de las brigadas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en general en la revisión estructural? Eh, ¿El papel de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hemos aprendido tras un año del sismo? Así es que no se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, estamos ya de regreso y para mí es un gusto presentar a la doctora Sheoli Pérez Campos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Ella es directora del Servicio Sismológico Nacional... Y le hace le hacía yo hace un momentito una pregunta y la hago ahorita al aire. A un año del sismo, doctora, ¿qué hemos aprendido?
0: Eh, pues a lo mejor no es tanto como nos imaginamos, pero creo que sí hay aprendizajes importantes. Eh, para empezar, las características de cada uno de los dos sismos de septiembre del año pasado, sus particularidades, y el darnos cuenta que podemos tener sismos, como el del 19 de septiembre del año pasado, más cercanos a la Ciudad de México. Eso si bien eh, pues lo teníamos en nuestra conciencia sismológica, pues hoy ya pusimos un poco de números y un poco de evidencias que nos indican que sí es posible un sismo más cercano con características similares. Eh, lo cual, pues, pone el dedo en el renglón, ¿no? Hay que ocuparse por prevenir una situación como, como esa.
3: Eh, hace un año... Estuviste con nosotros aquí justamente ese martes 19, eh, unos minutos previos al sismo, terminó tu entrevista y se presentó después del programa El Sismo. ¿Qué es lo que hace o qué ocurre? ¿Cómo opera el, servi el, el, el servicio sismológico inmediatamente después de un acontecimiento como este?
0: Eh, voy a empezar desde eh, las estaciones. Nosotros tenemos estaciones de monitoreo distribuidas en todo el país. Algunas de ellas es en colaboración con otras instituciones y sus datos son de, de manera continua enviados a nuestro centro de monitoreo. Allá hay un sistema que automáticamente está analizándolos y determina que hay un sismo, determina su localización y su magnitud. Y esa se envía a redes sociales y nuestra página. Pero en el momento en el que el analista en turno ve en las pantallas que se trata de un sismo importante, dígase magnitud 5.5 para arriba, detona un protocolo interno. Ese protocolo interno consiste en primero avisar a el personal del servicio sismológico mediante un radio que todos portamos, bueno, los responsables de cada grupo uh -huh. portamos un radio como este, para los que nos están viendo, y aquí nos avisan que está ocurriendo un sismo y con unas características generales, no, lo, lo localización y magnitud. Okay. Inmediatamente que termina, el, también el analista en turno se comunica al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Centro de Alerta de Tsunamis para darles las características preliminares del sismo. Una vez que el sistema automático determinó que ya lo, la localización y la magnitud con la que cuenta es robusta, lo envía a nuestras redes sociales y página de internet. El mismo analista, acompañado por un becario, estudiante generalmente de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Ciencias, eh, empiezan a hacer el cálculo manual y la revisión de todos los datos que se están recibiendo. Eh, en cuanto a ellos tienen una localización revisada, una magnitud revisada, pues eh, se genera este nuevo informe con todos estos parámetros revisados. Entonces, ese, eh, el 19 de septiembre... Eh, todo funcionó muy rápido, los procesos fueron, aproximadamente tomó eh, cinco minutos para una publicación automática y fueron doce minutos para la publicación revisada.
3: Okay.
2: Comentaba yo con la doctora eh, que algunos fenómenos naturales, como puede ser un huracán, por ejemplo, pues traen mucha devastación, pero también traen algo positivo, ¿no? Los vasos de las presas se llenan y cosas de ese tipo. Y que el terremoto, pues, eh, me decía usted, lo único que trae es conocimiento. ¿Conocimiento en qué vertientes? En qué vertientes lo identifican eh, usted?
0: Pues es gracias a los sismos que nosotros conocemos la composición interna de la Tierra. Eh, los sismos generan tal energía que es transmitida en ondas sísmicas, estas viajan por todo el interior de la Tierra y nosotros en superficie con los sismógrafos registramos ese viaje. Y esa, esa forma de onda, ese sismograma, trae información de todo lo que atravesó la onda sísmica. Entonces, es gracias a los sismos que sabemos que la Tierra tiene un núcleo, un manto y una corteza, eh, inclusive eh, los detalles de las capas someras, por ejemplo, de la Ciudad de México, los conocemos gracias a los sismos. Entonces, eh, no es solamente un conocimiento de saber que existen los sismos, sino el poder entender nuestro planeta. Toda su dinámica y todo su comportamiento. Bueno, y, y, y
2: diseñar mecanismos para prevenirlos o y para actuar Por cuando supuesto. se presenten, porque no se pueden evitar.
0: Exactamente. Digo, esa es la otra componente, que si bien parece un conocimiento muy general, al final termina aplicándose en una protección para la sociedad.
3: Sabemos que no se pueden predecir, pero existen datos previos al, a un evento grande, ¿no? que nos llega que empieza a temblar un poco más más seguido o menos o sea que se acumula energía hay algún indicio que nos que nos permita ponernos en alerta
0: desafortunadamente no cada sismo tiene sus particularidades uh -huh. y se han hecho muchos intentos de identificar estos patrones previos a un sismo importante y en algunos casos se presenta un incremento de sismicidad y en otros casos un decremento o un silencio sísmico. Entonces, el problema es que no sabes cuál es el caso hasta que o sucede el sismo o se apaga todo. ¿no? Claro. Entonces, no no hay forma hoy en día de, de poder prevenirlos con, con unos precursores.
2: Por todos lados, nos dan recomendaciones de cómo actuar. Cómo prevenir, inclusive, pues, eh, unas ciertos implementos eh, de servicios médicos, hasta de alimentación y demás. ¿Cuál es la recomendación que, que usted le puede dar a la gente para, para estar preparado, pues, y, y, y al momento de actuar durante un sismo?
0: Sí, yo no me voy a atrever a dar recomendaciones de protección civil en cuanto a qué hacer y dependiendo de dónde esté uno. Pero sí, yo recomendaría a la gente que eh, nosotros vivimos en un país que nos impactó el, el de 1985, nos puede provocar cierta ansiedad, inclusive pánico, el pensar que puede ocurrir un sismo. Y mucho de este miedo o pánico puede ser atendido eh, si nosotros generamos conocimiento y conocemos mejor el fenómeno. Es, eh, digo, yo particularmente tengo miedo a las arañas, le tengo fobia a las arañas. Y el empezar a conocer eh, cosas, datos, información sobre las arañas, me ha ayudado a manejar ese pánico. Yo creo que conviene hablar con un psicólogo al respecto, ¿no? Pero eh, creo que el conocimiento nos da poder. Y el conocer el fenómeno es un primer paso hacia agarrar el poder de, po de lidiar con este fenómeno. El sobrepasar ese esa
2: Así fobia es. o esa versión que aversión doctora, ¿qué opina usted de los simulacros?
0: Eh, yo creo que son muy importantes eh, un simulacro debe ser ejecutado eh, como si fuera un, una situación real y eso nos va a permitir prepararnos eh, justamente si regresamos a la, a la parte de la fobia y del pánico eh, en el momento en el que está la emergencia va a ser muy difícil lidiar con esos sentimientos y poder reaccionar de manera adecuada si nosotros hemos tenido un entrenamiento, que esos son los simulacros, es más factible que podamos manejar esa ansiedad y ese pánico, porque yo sé qué hacer, a dónde dirigirme, cómo protegerme, y eh, creo que son fundamentales en todos los niveles.
2: Pues hace un año, Rodrigo, ¿te acuerdas? Acabamos de hacer un simulacro 11.30 de la mañana, sí, me parece. Sí,
3: acabamos de salir de uno, luego venimos acá, el programa, o sea, fue muy, todo muy, muy pegado y en el mismo día, ¿no?
2: Ah, bueno, yo no vine al programa ese día, pero no, yo me no. quedé ahí en la oficina por pendientes que había y a la un 13, sí. ¿qué fue? 13.20, 13.40, por ahí es vino total. el día de veras. Y entonces el comportamiento que yo observé, pues fue muy distinto en el simulacro sí. que ya ante una realidad.
0: Exactamente, yo venía hacia acá eh, cuando tocó el simulacro y eh, me tocó en la subida hacia el metro, no, en las escaleras hacia el metro Seúl. Uh -huh. Y cuando empezó la alerta, el sonido de la alerta para el simulacro, yo me detuve a hacer un análisis de eh, qué había que se pudiera caer, dónde era el mejor lugar para ubicarse y así. La gente a mi alrededor continuó con su camino y casualmente el sismo me toca regresando en la misma estación del Metro CEU. Y entonces inmediatamente vino a mi mente el análisis que había hecho yo a la subida, ¿no? Entonces, creo que eh, ahí me quedó más claro que esos pequeños minutos que uno toma para analizar su entorno y ver cuál es la zona más segura y cómo podría yo reaccionar en caso de la emergencia, eh, a mí me hicieron tomar decisiones de cómo bajar las escaleras, a dónde dirigirme, eh, tomarme mis 10 segundos para ver que ya no estuviera moviéndose el suelo y salir a, mí, a mi lugar de trabajo. ¿no?
3: Scioli, tenemos una llamada de Aurelio García, le agradecemos. Pregunta, ¿qué sabe de los estudios norteamericanos eh, de, de fracking eh, que provocan sismos?
0: Eh, bien, esta es una actividad que se da para la extracción de eh, hidrocarburos que le llaman no convencionales. Esos son hidrocarburos, gas sobre todo, que está atrapado en rocas que son muy poco permeables. Y lo que se hace es que se inyecta fluido a gran presión y se generan fracturas. Estas fracturas pequeñas en sí eh, son micro sismos, son sismos muy pequeñitos de magnitudes que no pasan de dos. Eh, sin embargo, hay en algunas zonas, en algunas situaciones donde se ha llegado a generar sismicidad que llamamos inducida por estas actividades. En realidad no es por el fracturamiento hidráulico. La mayor parte de esta sismicidad inducida se produce por eh, que ese fluido que se usó para el fracturamiento es recuperado y de alguna manera se, hay que deshacerse de él y se reinyecta al interior. Esa reinyección es la que provoca un cambio en el estado de esfuerzos de la región y puede llegar a disparar sismicidad. Eso se ha visto en diferentes lugares en Estados Unidos, en Canadá, y hay muchos estudios en torno a su monitoreo, en torno a explicarlas y en torno a diseñar técnicas de cómo realizar estas actividades sin que se produzca esta, sin que se detone esta sismicidad.
2: Doctora, ¿qué, ¿qué falta por hacer en el Servicio Sismológico Nacional? O sea, desde su punto de vista, este, ¿ya está completo, está totalmente preparado, hay algunas acciones que todavía están pendientes?
0: Eh, bueno, yo creo que eh, estamos en un buen nivel, ¿no? Soy muy positiva al respecto, pero siempre hay áreas de mejora. Y estas áreas se identificaron desde antes de los sismos y hemos venido trabajando en ellas desde antes de los sismos, ¿no? No es algo reactivo y una es el instalar más observatorios sismológicos en la república para poder tener una mejor cobertura a nivel nacional otra es eh, el contar con un centro alterno de monitoreo hoy tenemos un solo centro de monitoreo y operamos 24-7 un centro donde opera con servidores y tecnología finalmente es vulnerable a ciertas cosas entonces, el contar con un centro alta nos brinda esa certeza de poder ofrecer a la población 24-7 la información. Entonces, son son dos líneas que se han venido trabajando en los últimos dos, tres años y que esperamos en los dos, tres años por venir sean una realidad.
3: Eh, Víctor Manuel Serrano pregunta a través de Facebook. Eh, él, él, él pregunta, dice, con la capa permeable de la placa de cocos que permite el paso del agua, y puede funcionar como lubricante entre la placa de Cocos y la de Norteamérica. Y la pregunta es, ¿es probable que ya no se esté acumulando tensión en la brecha de Guerrero y nos libremos del gran sismo que se espera?
0: Eh, es una forma muy interesante de plantear esta pregunta y muy cerca de lo que se está eh, trabajando como hipótesis de, de estudio. Eh, no es que sea una capa de agua, sino que es una capa... Eh, que tiene ciertas características de rigidez, de viscosidad, de fricción, que parece eh, que efectivamente está haciendo que en la zona de la brecha de Guerrero, solo en esa zona, las placas se muevan y se deslicen con mayor facilidad mm. y que la energía que se está acumulando no se acumule al mismo ritmo que lo hace en las zonas vecinas. Entonces, la zona vecina al norte, en Papanoa, pues es una zona donde se presentó el sismo de 2014 y la zona vecina al sur, en Ometepec y Pinotepa Nacional, pues tuvimos uno en 2012 y el otro más reciente ahora en febrero de este año. Esa zona de la brecha se comporta completamente diferente y como lo menciona él, es una zona que puede estarse deslizando. Pero eso eh, no descarta aún la posibilidad de un sismo importante.
3: Claro.
2: Pues la... la, la... Respuesta a la pregunta que le hice a la doctora, que hemos aprendido, es bastante lo que se ha aprendido, bastante lo que se está trabajando. Falta todavía, como usted dice, sí. pero estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Algún comentario sí. final, doctora?
0: Es lo que siempre digo, que es eh, recordar, vivimos en un país altamente sísmico. Eh, los sismos, desafortunadamente, no se pueden predecir. Y pues nos toca conocer el fenómeno y aprender a convivir con él.
2: Lo que usted decía, informarnos, empoderarnos de la información y estar preparados. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Shioli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros.
1: En con conmigo. Muchas usted. gracias.
2: Enhorabuena. Gracias. Regresamos en un momento.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería.
2: Bien, estamos ya de regreso nuevamente, recuerden nuestro teléfono 55 36 89 89 o por vía de Facebook que nos sigue como Ingeniería en Marcha, nos va a dar mucho gusto que se comunique con nosotros sobre todo en estas eh, épocas y con este tema que, que estamos tratando y, y ahora bueno pues es, es muy grato presentar a dos profesores de la Facultad de Ingeniería, Rodrigo.
3: Sí, nos acompañan el ingeniero Raúl Granados Granados, el ingeniero José María Cid Royante. Nos van a hablar de un tema bien interesante que es, digamos, un, un nuevo aprendizaje, una nueva reacción ante, pues, los eventos que han ocurrido y son, es la nueva normatividad, las nuevas normas a raíz del sismo. Bienvenidos.
2: Rodrigo, debemos decir que los dos eh, profesores que nos visitan son, efectivamente, profesores de la Facultad. Sí, del de área, de área de estructuras. Del área de estructuras. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué ha habido con los este, los reglamentos? decía la doctora Scioli que se acaba de retirar ahorita que los sismos pues, nos traen conocimiento él decía que algunos otros fenómenos pues pueden traer por ejemplo agua no cuando son los huracanes y demás pero el sismo lo que nos deja es conocimiento dicen ¿qué conocimiento? ¿cómo se ha visualizado ahora pues la, la normatividad para el diseño de estructuras y de la construcción de las mismas? Maestro Raúl Granados
4: Yo traigo aquí un pequeño apuntito uh -huh. que si me permiten pues voy a tratar de resumir aquí lo más posible lo que trae este este documento. Está hecho a base de preguntas y como tal lo voy a transcribir. Dice, ¿por qué tiembla tanto en México? México está emplazado en una zona de alta actividad sísmica aunque los estudios en esta área son relativamente recientes. Se cuenta con registros de grandes movimientos telúricos desde la época prehispánica gracias a los códices Vaticano, Ríos, Ovin y Talere, Taleriano, y durante la colonia por cuenta de los coronistas españoles como el de Sagún quien reporta varios sismos que ocurrieron en la zona central del entonces Nueva España
2: o sea, la historia de los sismos pues es la historia del de, de planeta Tierra y de la historia de, de México pero, pero lo importante es que hay registro de ellos
4: así es, así es, tenemos tenemos ese antecedente ese acuerdo <risa> más tarde A ver, es, es
2: que nuestro sí tiene tiene okay. que indicar tratar y acordemos que aquí bueno pues la idea es que pongamos nuestras
5: ideas bueno como de costumbre no estaremos de acuerdo <risa> cada quien tiene sus opiniones <risa> por ejemplo eh, Raúl este se desvió de tu pregunta para soltar su rollo ¿no? y efectivamente este hay un hay tres tomos de una publicación que se llama La historia de los sismos en México. Eh, están elaborados los documentos pues por gente que no tiene ni idea digamos, de cómo funciona un temblor. ¿no? Tampoco nosotros tenemos mucha idea. ¿eh? Pero bueno, Pero, reportan, por ejemplo, sí, los daños. y el no sino... De un registro pues este son registros del estilo de tembló fuerte. Y se cayeron estas cosas y tal y cual. Y pues rezaremos para que no vuelva a temblar, ¿no?
2: A ver, regresando sobre esa tónica, eh, ¿en qué momento, no sé si en la época de la colonia, surge el concepto de norma o reglamento de construcción? Siempre ha existido porque, bueno, pues la, la, las construcciones en la época colonial tenían cierta arquitectura y más o menos era uniforme o era el estilo de la época, ¿no? pero en qué momento surgen los reglamentos ya para, no puedes construir si no te basas en estas condiciones y, y debemos decir al público que por no observar los reglamentos pues se ha visto que, que hay daños que no debían ocurrir, por ejemplo en el 85 me tocó a mí participar activamente en revisión de, de construcciones que no cumplían pues con lo mínimo ¿no? de recubrimientos, traslapes y demás entonces en, eh, más o menos en qué época empieza, la que ahora tenemos como la computadora
5: por ejemplo eso si sí soy más experto que él, soy más viejo <risa> el primer reglamento de construcción se formalizó hace como cuatro mil años o por ahí es el código de Hammurabi es el código de ojo por ojo diente por diente si un constructor hace una casa y la casa se cae y mata a esclavos del dueño de la casa, el constructor tiene que reponer los esclavos. Si la casa al caer mata al hijo del dueño de la casa, hay que darle callo al hijo, ¿Al del, hijo constructor.
2: del constructor. No, no es
5: si la casa al caer mata al dueño de la casa, ¿no? hay que darle mate. Al eso está en el código de moraví ese es el primer código parece que era más estricto sí. Lo que sí. sí por cierto este hoy en día se plantearía una cuestión de igualdad de géneros, no se menciona para nada a la dueña de la casa no a la dueña de la casa sí.
4: Bien, pues, ahondando en esto, yo diría que hasta principios del siglo XX es cuando ya se empieza a tomar más en serio el concepto de los temblores. Se instala la primera red de sismógrafos y se funda el Servicio Sismológico Nacional, pues que permite ahora sí ahondar un poquito en, en este concepto de, de, de los movimientos eh, telúricos. Eh... Se empezó a entender que los principales eh, sismos que afectan a la Ciudad de México, tomando como referencia pues, la ciudad más importante eh, del país, eh, tienen su origen en el litoral del Pacífico, en la, en la costa del Pacífico, desde el, al norte pues, eh, en los estados de Colima y Jalisco, y al sur hasta pues, eh, Chiapas, Chiapas, Oaxaca, Chiapas, y pues, incluso parte de Guatemala. Es ahí donde se genera la mayor parte de los de los sismos que más daños, más problemas han eh, ocurrido que han afectado principalmente a la Ciudad de México. Ahora,
2: entrando en, en, en los reglamentos y desde el punto de vista que podamos entenderlo todo, grosso modo, ¿qué es lo que se ha mo ido modificando? Yo, yo sé que luego se... El primer
5: reglamento sísmico en México es un reglamento en el Distrito Federal ...data de
2: 1942... ...1942... ...todavía sí, no ocurrió es. el sismo del 57... ...entonces eran ciertos parámetros para diseñar...
5: ...sí, pero por ejemplo... ...con ese reglamento... ...se hizo la torre latinoamericana... ...y ahí está... ...está de casualidad...
2: ...sí, no, no, no está debido a que no, tienen... ...la torre
5: latinoamericana es una trampa... ...espantosa... ...según lo que hacemos ahora... ¿eh? ...o sea lo cual demuestra que no le, no le atinamos todavía. La torre latinoamericana, la cimentación es fantástica. Fue diseñada por el doctor Leonardo Cebar, eh, mexicano. La cimentación es fantástica, a tal grado que probablemente eh, está apoyada en la capa dura y por lo tanto no, no, no funciona igual en superficie que el terreno que la rodea, que es un suelo blando, ¿no?
2: ¿Cómo es la cimentación de la torre? ¿Son pilotes? Eh,
5: tiene 360 que llegan hasta la pilotes capadora? de punta, pero además tiene una supresión de 13 toneladas por metro cuadrado con agua que se inyecta y con un filtro que se hizo... Bueno, ¿sí? Todas las ideas son del doctor Leonardo Sebar. Pero la superestructura la diseñó un gringo, lo voy a llamar gringo por familiaridad, ¿no? Es un doctor eh, Newmark, ¿no?
2: Newmark será el autor del método aquel que nos enseñaron, Yo me acuerdo es, entre sueños, siempre tiene métodos
5: para todo. ¿no? Sí, <risa> es, entonces, Newmark aplicó un análisis dinámico modal a la torre latinoamericana pero utilizó un suelo de cerca de 3000 kilómetros lejano al de la torre utilizó un sismo gringo de California un sismo de frecuencias de alta frecuencia digamos con un suelo más bien duro que no tiene nada que condiciones. ver con el sismo en el sitio donde claro. está la Torre Latinoamericana, Latinoamericana y la fuente del sismo, porque los sismos en California son de origen superficial, tiene sus famosas fallas superficiales que se corren ¿no? y friccionan. Mientras que nuestros sismos llegan de 350 kilómetros o. Oh, de Acapulco, estamos esperando el de Acapulco, ¿no? ¿Quién sabe cuándo llegue el de Acapulco? ¿Por qué razón? El Acapulco nos queda en línea recta a 250 kilómetros, ¿no? Claro. Sería eh, un sismo potente como el de Michoacán del 85, pues nos llegaría bastante rápido y con mucha energía.
3: Claro. Eh, en Facebook eh, mandan saludos Víctor, Arismendi y Ramiro Negrón al ingeniero Granados y les preguntan, el ingeniero Esquivel, además de mandarles saludos, eh, ¿qué opinión de, tienen de las nuevas normas técnicas de diseño por si, por sismo en la que los desplazamientos relativos se redujeron a la tercera parte? Esto nos llevará a tener estructuras muy robustas y por tanto más costosas. Ahí está.
4: Definitivamente las modificaciones eh, que se hacen a los reglamentos y a sus normas, en este caso a las normas sísmicas, eh, previenen que en lo sucesivo nuestros edificios van a tener que ser más rígidos. Vamos a tener que utilizar sistemas estructurales que tengan esta condición de rigidez y limitaremos por lo tanto los desplazamientos ...que son una de las variables importantes en un sismo... ¿Y si van a ser
2: más costosos, indudablemente?
4: Eh, sí, nada más que hay que tener en cuenta una cosa. Eh, <risa> el costo de la estructura pues representa un porcentaje muy bajo de todo el edificio. Y entonces el subir un poco o un poquito más los coeficientes sísmicos... ...no va a incidir en la economía en la misma proporción.
2: Uh -huh. ¿Y si aumenta la seguridad?
4: Por supuesto, y eso es lo que, lo que se busca... Pero sí, hay un poco de temor, es que, es que la construcción se va a encarecer esto se dijo mucho en el 85 y pues no fue así, se siguió construyendo y la prueba es que pues en el 85 quedaron a de un poquito los investigadores con tamaño de los coeficientes sísmicos y ahora pues estamos tratando de llevarlos a sus verdaderos niveles.
2: Platicaba yo en días pasados con el ingeniero José María C. Royan que nos está acompañando aquí. ...que él conocía de un caso... ...en donde había tres edificios... ...pero pegaditos uno a otro... ...viene el sismo y se cae... ...si no me recuerdo el de medio... ...y los dos quedan incólumes ahí... ...no bueno, ese
5: en el 85... ...fue uno del borde... ...de la línea de tres edificios... ...eran tres y el
2: del borde fue el que se cayó...
5: ...el del... ...por cierto del lado sur... Eh, ...el sismo teóricamente vino del... ...del sureste... Uh -huh. ...no pero este se cayó del lado sur. Y este los tres edificios eran de estructura metálica y efectivamente eran con el mismo proyecto. Digamos, diseñados igualito, vamos y, a decir. Pero en el sismo de, de, de del septiembre del año pasado, pasado. En el segundo sismo, hubo también tres predios pegados, en donde se construyeron tres edificios con el mismo proyecto, porque los arquitectos no van a pagar tres proyectos allí, y con el mismo sismo, ¿no? Los tres predios están pegados. Y el edificio del medio, del sándwich ese, fue el que sufrió daños, los otros dos no.
2: Ahí fue el del medio.
5: Sí, se llama qué. Mal popoca, ¿no? algo así. esto la, quiere
2: la, decir que el sismo el, el tipo de dónde viene la magnitud etcétera etcétera pues va a determinar si la estructura resiste o no resiste en un caso porque no se puede diseñar una estructura que resista un sismo de cualquier magnitud
5: no sí se puede teóricamente también pero este el problema es el anterior que mencionaron ustedes la economía ahora el, el, el que gasta en protección sísmica,
3: uh -huh.
5: pues tiene una seguridad adicional al que no gasta en protección sísmica. Igual se puede pasar este 100 años sin que tenga necesidad de usar esa protección.
2: Claro. ¿Mm? es como un seguro ah, claro es como un seguro, compra uno un seguro, seguro y a lo mejor nunca lo ocupa pero aquí la seguro.
5: gente quiere verlo como una inversión, quiere amortizar su inversión ¿no? en la construcción ¿cómo se Ahora, promueven? De todas las... maneras eh, no le podemos prometer eh, seguridad absoluta
3: claro
2: pues, hay una mayor probabilidad de que pues, resista para, para el el sismo, por sí
5: porque efectivamente se pueden hacer estructuras, por ejemplo no habrás visto que se caiga ninguna pirámide, ¿no? <risa> bueno. uh -huh. sí, ahí está la cosa, ¿no?
4: Quisiera yo relatar también un ejemplo eh, que nos va a abrir un poquito la, el, la, la inquietud respecto a por qué se caen los edificios. Eh, en, en, en 1979 hubo un temblor eh, de los 7 y algo el temblor de la Ibero, lo recordarán ustedes, la Campestre Churubusco así es, no. y ese temblor lo tengo yo muy ligado a mi vida personal yo impartía clase ahí en la Ibero ¿verdad? y conocí perfectamente el proyecto, el proyecto era de uno de los arquitectos más prestigiados de México eh, el diseño estructural se lo habían encargado a la mejor empresa de diseño estructural en México y la construcción la había realizado la el mejor, el mejor este, constructor de México bueno, resulta que ahí el arreglo de los edificios era este había uno, dos, tres, cuatro cinco edificios paralelos ligados y uno por uno transversal, transversal. era un, un peine digamos era un peine, uh -huh. un peine. En, ese, en ese sismo eh, se cayó uno de los edificios, el que estaba más hacia el eh, sur, por fijar una referencia, se cayó, se colapsó totalmente. El siguiente eh, sufrió daños tan terribles que estuvo a punto de caerse, pero se mantuvo en pie. Tercero, daños muy grandes, pero menores. El cuarto, mucho menores los daños. Y el quinto, nada pues sí tuvo rotura de vidrios, tuvo grietas, tuvo algunos desprendimientos de recubrimiento, pero hasta ahí. Esto para mí me dejó una enseñanza, o más bien una duda, <risa> y que no le he podido disipar en Nada más el resto una. de mi vida. Bueno, tengo otras muchas, pero eso en ese ejemplo en especial eh, me hizo sentir que bueno, había una variable ahí tan extraña, que era muy difícil que la pudiéramos llegar a, a, a manejar en términos físicos, en términos matemáticos. Alguna vez que asistí a un eh, simposio, un congreso internacional le hice la pregunta sobre este caso a un prestigiado investigador, y pues no me, no me supo contestar tampoco, ¿verdad? Me habló ahí de que las ondas y demás, pero nada, nada claro, nada, nada la, realidad, concreto. la realidad es que hay muchas variables difíciles de, de establecer.
2: Eso depende, como decíamos hace un momento, de la, del tipo de sismo, la orientación, de la propagación de las ondas y muchas cosas, muchas variables. Pero sí hay una posibilidad de prevenir, como también nos decía el señor José María Cid.
5: Bueno, uno puede hacer una estructura resistente, muy resistente, ¿no?, a movimientos laterales, que es lo que realmente nos preocupa más en esta zona. sí. Uh, un sismo como el del 19 de septiembre del año pasado tuvo un origen mucho más cercano, ¿no? Y ese sismo sí envió una mayor, digamos, eh, energía en ondas de, baja de alta frecuencia, o sea, hubo movimientos verticales. La gente cree que con calificar un sismo como oscilatorio o trepidatorio, ya la hicimos, ¿no? Pero obviamente, uh -huh. por ejemplo, la mayoría de nuestros diseños, la inmensa mayoría, no tiene protección contra sismos trepidatorios, trepidatorios. porque todos los sismos que habíamos sentido con alta energía, digamos, con alta intensidad, en, son oscilatorios es lo que más notamos ¿no?
2: ¿Qué nos pueden decir de los disipadores sísmicos que ahora se mencionan mucho eh, ¿Qué tan eficientes son? ¿Qué tanto encarecen la construcción de una estructura?
4: Es, es, una, es una medida a la que tendemos necesariamente los que nos dedicamos a esta parte de la ingeniería eh, hay muchas formas de atenuar la acción de un sismo es decir la naturaleza es tan fuerte y poderosa que el ser humano nunca le va a ganar eh, a un sismo no se le puede eh, enfrentar directamente de cara a cara a un sismo hay que sacarle la vuelta Sacarle la vuelta es un tanto coloquial, pero sí, sí. significa Como en el boxeo,
2: que, dice. El que que hay, que hay que
4: buscar Tending. alternativas uh -huh. claro. para que esa energía que trae un sismo consigo no le llegue. Que a se la disipe, luz, de que se disipe en alguna forma. Entonces hay muchas formas de se han encontrado en la, en la actualidad diferentes eh, modos de, de atenuar la, la acción del sismo una de ellas pues es poniéndole amortiguadores como los de los coches, un ejemplo así burdo, sí. otro es eh, ponerle aisladores a la cimentación hacer que la cimentación eh, no esté apoyada directamente, que para tiene, que se pueda desplazar el, el terreno, no le transmite esa energía, sino que se pueda deslizar libremente, la otra es poner unas masas muy grandes en, en los últimos pisos del edificio sí se les llama masas resonantes, que al moverse en forma controlada por medio de algún Imaginaria. programa de computadora y demás, puedan esas masas moverse en la dirección contraria a la que está solicitando el, el sismo en ese momento al edificio. Esas son algunas de las formas en que se puede atenuar la, la fuerza, la energía del sismo y hacia allá este, estamos tendiendo. Eh, desafortunadamente, en este momento todos estos sistemas son costosos, son caros y aplicarlos a cualquier edificio pues no sería práctico. Pero el edificio es muy importante, tal es el caso de la Torre Mayor, tiene sus, sus amortiguadores, por claro. supuesto, se justifica
5: invertirle un poquito más a la estructura. Él está hablando de aisladores de base.
2: Bueno, aisladores o amortiguadores. Casi, yo digo que todos los edificios altos deberían tener ese sistema Un u, algún, u otro. No
5: necesariamente.
2: Pero si se le La quiere... La historia
5: latinoamericana es una buena muestra de que este, no tiene ese tipo no de, tiene de disipadores ni amortiguadores. De, de Aislamiento de base ni amortiguadores arriba. Es una estructura, por cierto, remachada, ¿eh? o sea, de perfiles metal. Es metal remachado. Que no alcanzaba, había que remachar varias placas entre sí, unirlas, pues, para que funcione. Tiene 43 pisos, yo considero que ya es bastante alto. ¿Quieres un ejemplo más bonito? Ese es mucho mejor. El edificio viejo de la Lotería Nacional.
2: Ah, el que sobre la es reforma. una estructura
5: metálica es el primer rascacielos en México ¿no? tuvo 20 pisos tu, tuvo, tuvieron que pedirle permiso al presidente de aquella época, Lázaro Cárdenas para poder eh, iniciar la construcción y el, el proyecto el proyecto es de un ingeniero mexicano ¿no? y es el primer rascacielos flotante ¿Mm? flotante está flotando tiene hasta cámaras como los submarinos cámaras en donde si se está hundiendo más de un lado que de otro le metes agua al lado que se quedó arriba para, para balancear tratar de nivelarlo
2: pues hay ejemplos interesantísimos Cari, podríamos platicar sí, muchísimo sí, más sí. el sí. tema es interesantísimo les agradecemos mucho su participación Gracias al maestro Raúl Granados Granados y al maestro también José María Cid Royan. Muchas gracias por acompañarnos con estos interesantes comentarios.
1: Gracias a ustedes.
5: Gracias.
1: gracias. Estás en Ingeniería ah, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, estamos ya de regreso. Les recuerdo nuestro número telefónico 55 36 89 89 Ahí están las pasantes de la carrera de Ingeniería Civil Ilse Rosas Lindero y Anaí Montserrat Cortés y también por la vía de Facebook. Bueno, pues nos acompaña ahora el ingeniero Francisco Chacón García profesor también de la Facultad de Ingeniería Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Eh, Francisco Chacón García es vicepresidente. Presidente. Presidente, perdón, presidente de la Amdroc. Es sí. presidente del 15 Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, conocida en el medio como Amdroc. ¿Cuál es el papel que desempeña Amdroc en esta cuestión de los de los sismos, de los diseños de estructuras, de las revisiones que se hacen
6: posteriores al sismo Francisco Mire, La Andro fue fundada hace 30 años después de los sismos del 85 o sea fue una necesidad este, imperante seleccionar a profesionales del ramo para que pudieran ya este, tener toda la capacidad para poder dictaminar, en ese momento habían 8000 que le llamamos peritos del primer grupo cuando se establecieron las normas para para ser DRO eh, para el gobierno del Distrito Federal de ocho mil quedaron mil. Esa era la figura o que existía antes, sí, perito, sí, no, perito, 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 Perito responsable del de primer grupo. Uh -huh. ¿Por qué se fueron siete mil no? Uh -huh. <risa> se claro, fueron, claro. debíamos haber seguido los ocho mil. ¿Qué, ¿Qué pasa? que teníamos que ser evaluados, evaluados sobre nuestra capacidad en el en el medio de la construcción tanto de la normatividad como de la construcción en sí. Entonces, este, pues eso indica de que se seleccionaron personas más más capaces. Si se acuerdan, en 85, este, en la cuestión de emergencia, hubo un grupo de 201 personas, ingenieros capacitados, que salieron a hacer dictámenes. Le llamaron el Escuadrón 201, porque éramos 201, les llamaron los cardenales y que esperaban que llegáramos de rojo a las obras para visitarlos. Pero vean ustedes la capacidad que se tenía o que se tuvo en su momento para que esas personas con esa capacidad que se tenía, yo estuve incluido ahí por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, este, se pudo ir metiendo uno a todos los dictámenes, ¿no? Sí, En, en una época de, de 800 edificios dañados, de, este, pero se pudo. Se pudo, se, se, se fue a los puntos claves de donde se necesitaba una figura de este tipo.
2: Al día de hoy, ¿cuáles son las figuras, por llamarle así, no sé si llamarle figuras jurídicas, que participan en la, una construcción?
6: Miren, del reglamento de construcciones nos definen como auxiliares de la administración. La administración es el gobierno de nuestra ciudad. ¿Somos auxiliares de qué? Somos auxiliares para llevar a cabo en las, en las construcciones el cumplimiento de nuestros reglamentos y normatividad de la construcción. O sea, tenemos una responsabilidad muy alta ¿sí? para vigilar las obras en su construcción por los desarrolladores, por los contratistas, etc. ¿no? Y tenemos que firmar y llevar una bitácora de la construcción donde estamos avalando cada proceso de construcción. Sí. Entonces eso nos lleva a una actividad muy muy alta Y responsabilidad Que hasta en el Código Penal estamos en un artículo Donde podemos ser sancionados con cárcel De 4 de a 8 años de prisión Sin que podamos nosotros tener actividad profesional Si nosotros hacemos cosas este, irresponsables es una responsabilidad muy seria Claro, claro o sea que estamos este, con seriedad en nuestro trabajo Y cuidándonos Ustedes lo ven ahora en la actualidad, este, ya se conoce la figura del DRO, se conoce a los corresponsables. A ver, entonces
2: el DRO que es el director responsable de la obra, sí. ¿y luego qué corresponsables hay?
6: Los corresponsables este, vienen siendo el de seguridad estructural, el de instalaciones, el de el corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, ¿sí? Entonces nos ayudamos con ellos, ¿sí? y el y este Y con eso nosotros hacemos un equipo de trabajo, ¿sí? que nos emplee, es el ideal, ¿por qué? porque nos contrata el, ya sea el contratista o el dueño de la obra sí. eh, y estamos dependiendo de situaciones muy relacionadas con el dinero que nos paga entonces ese es un problema grave para nosotros porque a veces no te da esa libertad, ¿no? soy un director responsable de obra, aplico el reglamento y deben cumplir mis instrucciones ¿sí?
3: eh, ¿qué, ¿qué funciones tiene esta asociación este esta agrupación ¿no? de, de, de responsables
6: esta agrupación tiene como finalidad principal el dar un servicio a la sociedad ¿sí? del conocimiento de las diferentes áreas de la ingeniería, la arquitectura nosotros nos componemos por ingenieros civiles ingenieros arquitectos ingenieros militares ¿sí? este, arquitectos Estamos este con otras figuras como los ingenieros mecánicos en instalaciones, mecánicos o eléctricos, ¿sí? Y entonces, ayudamos también con la Cámara una, que cara de la Industria de la Construcción y las cámaras de la empresa de consultoría, ¿sí? Formamos un grupo bastante fuerte con respecto al servicio que damos en nuestra asociación. Hay que aclarar de que para ser DRO se necesitan cinco años de experiencias o ¿no? corresponsables pero cinco años de experiencia después de haber obtenido el título claro porque pudiste haber sido titulado y tener la experiencia y hay que presentar exámenes exactamente y a ver quién, quién se avienta los exámenes porque dicen no pues me van a examinar de qué, del reglamento de construcción de las normas técnicas, de la ley de desarrollo urbano, eh, muchas cosas que hay que estar uno enterado, sí
3: oiga qué, qué obra, qué tipo de obra amerita que haya un director responsable de obra,
6: mire Casi la mayoría, 99%. El reglamento marca que si tienes una obra pequeñita, puedes dar aviso nada más de que iniciaste la obra. ¿Cuál pues sería pequeñita? Que no pase de los 40 metros cuadrados y que no tenga más que un cuartito y otro cuartito y tal vez una techumbre y lámina, nada más. Pero de ahí en adelante tiene que ir el documento firmado por un DRO o corresponsable. Y si, y si hablamos de las estructuras del grupo A, que son las escuelas, hospitales y todo eso, no, con, con mucho más razón. exigencia por sí. el, la importancia de las obras. no
2: ¿Hay, ¿Hay alguna limitante del número de obras que un DRO puede atender o un corresponsable puede atender? ¿O pueden comprometerse con...? Mire,
6: ese es un problema actual. sí Alguien, ¿por qué firmas 20 obras? ¿no? Voy a, deberíamos ir a ver su oficina ¿no? y ver su staff. Y si, lo, y si lo encontramos en el comedor de su casa, uh -huh. pues dice uno, ¿cómo es posible que vayas a tener esa capacidad para ver? Necesitas ser una empresa, tener un staff de técnicos, sí, porque no es necesario que el esté en todas las obras, puede tener gente muy capaz para estar ahí. Esto, esta limitante actualmente la, la, la quieren ya controlar en la cuestión de las firmas y de también ser como revisado cada despacho que se dedique a hacer estas firmas... para saber si tiene la capacidad de hacerlo. Porque el carnet nada más tiene 20, 20 espacios. espacios nada más. Porque eso de firmas como que se ha acostumbrado mm. a decir la firma y la firma... y no es la firma, es un aspecto muy importante de la responsabilidad. Pero en 20 espacios lo llenan en un ratito, porque ese, esos espacios son obra nueva, son una constancia de seguridad, son este una terminación de obra, eh, son un, una firma para protección civil, o sea, cosas que se llenan en un momentito, entonces alguien dice, ya cambié mi carnet durante 20 veces este año, oye, ¿qué? Pero son, son cositas pequeñas, los más importantes pueden ser las obras nuevas, o las obras de reconstrucción, las obras sí. de remodelación.
2: Sí, sí este... es que cuando, eh, digo, hace un año que que había que inspeccionar las construcciones y todo lo demás, pues hubo una demanda tremenda de corresponsables y como que se veía a leguas que es escaso el número de corresponsables para la magnitud de
6: solicitudes que había. Sí, aquí platicaba yo con el director del Instituto de Seguridad, el doctor Berroni, y le platicaba yo, mira, tenemos un problema en el Distrito Federal, tenemos 70 corresponsables activos, y de esos activos, unos son muy activos y otros son poco activos. Entonces, todos quieren una constancia de seguridad estructural porque así la marca el ordenamiento. Pero una escuela de un kinder que tiene 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados necesita un corresponsable. Cuando cuando un DRO tiene toda la capacidad para hacer el dictamen, ¿sí? No solo de esa, sino de cuatro o cinco niveles más. Pero no, la, la normatividad dice que debe ser tu un corresponsable. corresponsable. Sí,
3: el ingeniero Esquivel pregunta, ¿qué opina que aún cumpliendo con el reglamento de construcciones, después de un sismo de gran intensidad podría dictaminarse como, de, como demolición?
6: Mire, el cumplimiento del reglamento de construcciones sí, es, es se debe en todas las áreas. ¿sí? Desde que se hace el proyecto este arquitectónico, el proyecto estructural, el estudio geotécnico, y la construcción en obra, ¿no? ¿Sí? Y después la operación y el mantenimiento de la misma, ¿no? Sí. sí. Entonces ahí tenemos un problema de coordinación en todas esas áreas, ¿no? De que los desarrolladores, este, los dueños, los contratistas, paguen o financien todo ese servicio, que para ellos es muy difícil. Aquí en México la supervisión debería ser obligada.
3: Obligada. obligada
6: claro. Y nadie quiere pagar supervisión de obra. Sí. Un mismo DRO le dicen, mira, tú nada más puedes venir y lo marcas el reglamento cada semana. Pero ya, pero en una semana a mí ya me colaron otra losa. Bueno, en una semana ya me colaron las pilas. Sí, se requiere y, alguien que
2: se de planta. Exactamente,
6: ahí y no vamos a poder restarlo por la cuestión financiera. Entonces, todo eso, para la persona, el señor Esquivel que preguntó, pues debe de estar agrupado. Se está cumpliendo con el reglamento en el aspecto de la normatividad pero minuciosamente las construcciones deben ser bien supervisadas Claro.
2: Pues muy importante la función de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables presidida en esta ocasión por el ingeniero Francisco Chacón García Ingeniero, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros a estas, contrario, este Gracias a ustedes
6: y un reconocimiento a la UNAM que mantiene a Radio UNAM en el aire, es una eh, importante comunicación que hay desde que ella era joven y hasta ahora lo escuchamos y es un amplio una amplia gama de difusión cultural.
2: Le agradecemos que haya estado con nosotros, les hablamos cordialmente. Gracias. Estás en Ingeniería
1: en, Ingeniería en, en marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos ya de regreso y continuamos con este tema de, pues, eh, hablando alrededor de los sismos del 85 y del 2017. Y posterior al del año pasado se formaron brigadas de inspección estructural, en donde participó la Facultad de Ingeniería, Rodrigo participó activamente, también lo hicimos. Y está con nosotros ahora Giovanna Razo Carrasco, ella es estudiante del noveno semestre de Ingeniería Civil. Sí. Bienvenida, Joana, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas
7: Bienvenida. gracias, muchas gracias por invitarnos
3: no, Nos vas a hablar un poco de la experiencia que tuvo... Pues el estudiantado fue una oportunidad de salir a la calle y dar apoyo a la comunidad y además de aprender.
7: Claro, claro creo que una cosa muy importante fue que las brigadas de inspección estructural eran, creo que más, un apoyo a la comunidad. No, no era que revisáramos edificios muy grandes o cosas que fueran muy importantes. Tal vez una casa muy pequeña de dos pisos para nosotros... O para, como ingenieros, no sea tan importante, pero para una persona que es su vivienda es muy importante. Entonces, lo que íbamos es realmente apoyar a la comunidad, a mostrarle a las personas que teníamos el interés y realmente ayudarlos a determinar si había algún daño en su casa, en su sí, vivienda.
3: Sí, dices algo medular, digamos, no, no era mediáticamente atractivo, ¿no? Digamos, en las, tele, en las televisoras salieron los edificios sí. dañados, las grandes construcciones... <risa> Y, y las casas de una sola planta o de dos, pues no, no había mucha atención. Y uh -huh. este fue un, un, un área de oportunidad que la facultad pudo cubrir.
7: Claro, claro. De hecho, eh, donde participamos ya en la facultad fue en las delegaciones Iztapalapa, eh, Tláhuac, en la Magdalena Contreras. Est estábamos hablando de delegaciones que no tienen grandes edificios, sin embargo, pues, están muy pobladas, tienen muchas personas y la mayoría están en zonas muy vulnerables, de mucho riesgo, y que en la mayoría de los casos sí presentaban daños. Y que teníamos que evaluarlos y realmente eh, informarlos a un especialista para determinar Sí, alguien más tenía que venir a, a evaluar más a fondo el problema. Nosotros éramos realmente un apoyo a los especialistas como el ingeniero Chacón.
2: Giovanna, ¿cómo percibiste la reacción de las personas afectadas?
7: Eh, bueno, inmediatamente después del sismo, la reacción era de pánico. Eh, encontrabas a las personas eh, en los estacionamientos, en el caso de edificios altos, en, los encontrabas en los estacionamientos, no querían subir a su casa. Estaban muy asustados y sentían que todo el tiempo estaba temblando. Eh, conforme iban pasando los días eh, la reacción iba siendo un poco, en las zonas más marginadas era como que no les importa, no, sentían que alguien, que nadie les estaba prestando atención y sentían tal vez un poco eh, de tranquilidad al saber que alguien le estaba prestando interés a su problema y los estaba yendo a visitar eh, la verdad es que yo eh, tuve una experiencia tuve experiencias muy bonitas la gente fue muy agradecida conmigo y siempre fueron, um, podría decir que las personas realmente apreciaron lo que hice y que se sintieron a gusto con eh, las palabras que les di.
2: ¿Y ustedes cómo se sintieron? O sea, ¿tú cómo te sentiste como estudiante, de este, o sea, a lo mejor no con mucha experiencia? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué respaldo sentías tú atrás de, de esta labor que desarrollaron tan importante?
7: Claro, bueno, el primer día yo creo que estaba muy nerviosa, ¿no? Yo sentía que lo que sabía, pues, era teórico, que no podía todavía practicarlo, o sea, que todavía no era, los, o sea, ingeniera, ¿no? Eh, sin embargo, creo que todos los conocimientos vertidos en mis, por mis profesores fueron muy buenos y que ya cuando te encontrabas con el problema, lo sabías identificar. O sea, realmente todas las prácticas y cosas que se hacen a lo largo de la carrera, efectivamente ayudan para determinar y encontrar los problemas que eh, íbamos a evaluar. Y pues creo que algo que sí a mí me gustó fue que sentí mucha confianza ya. Empezaron a pasar los días y yo me sentía bien porque sentía que lo que estaba haciendo estaba bien y que lograba identificar tanto constructivamente como estructuralmente los problemas y las cosas que se presentaban.
3: ¿Cómo viste la participación de tus compañeros y y cómo fue esta organización? ¿De las brigadas? Este, ¿Faltaron alumnos? ¿Sobraron? ¿Cómo funcionó?
7: Eh, bueno, inicialmente, eh, el día del sismo, yo sentí que, o creí que, mis compañeros no iban a reaccionar tanto como, pues, en el momento yo lo hice. Sin embargo, yo comencé a ver que mis compañeros se empezaron a juntar, eh, tanto en el Colegio de Ingenieros, eh, yo fui al Senapred en un inicio, y comenzaron a buscar dónde ayudar inclusive los que no se sentían preparados pues buscaban eh, lugares, albergues a los que ayudar o inclusive a mover piedras, o sea realmente cuando alguien quería ayudar lo hacía y yo sentí que mis compañeros tuvieron una muy buena respuesta, la verdad es que ni siquiera recuerdo uno solo que no haya ido o sea todos reaccionaron y todos los que se sentían capaces, capaces claro que había gente que no estaba preparada y sí entendía que tenían que hacerse a un lado Creo que eso fue algo muy importante, que los que estaban preparados eran los que tenían que estar afuera con las personas. Y los que no, sí entendían que ellos, si sí acaso acompañaban para experiencia personal, pero sabían que ellos no podían ayudar más, ¿no?
2: Bueno, ya había algunas ayudas, por ejemplo, los profesores del área de estructuras, estuvieron claro. dando clases, o mini clases este, tips, vamos a llamarle para identificar los para principales tipos de falla y demás, sí. y luego unos formatos para también uniformizar la información y tratar de poderla sistematizar eh, decía la doctora Scioli al principio del programa que los sismos han traído conocimiento y aquí el conocimiento fue en el sentido de, de diseñar una mejor capacidad de respuesta porque los alumnos reaccionaron de una manera positiva muy entusiasta pero toda esa fuerza de trabajo llamémoslo así pues hay que canalizarla y hay que organizarla para poder ser más eficientes
3: sí fue fue difícil no fue los años fueron tan dispersos en la ciudad a veces tan puntuales y dispersos que cubrirlo todo pues era imposible las brigadas se tuvieron que separar a diferentes delegaciones de todas maneras uh -huh. no se pudo revisar todo lo que se quería revisar no
7: claro
2: al día de hoy van haciendo un balance de esa participación cuál es tu tu, tu sentir
7: eh, bueno, la verdad es que creo que dos experiencias grandes que tuve durante esto fue como ya comenté, creo que me di cuenta de que realmente estoy preparada, que me siento confiada y que puedo salir al campo laboral y en general a ayudar a la, a la sociedad, a México, que es el punto de los ingenieros civiles, ¿no? desarrollar al país. Eh, sí me siento preparada. Y la segunda fue que realmente veíamos dos diferentes realidades. Una realidad de personas, por ejemplo, en la del Valle, con casas pues eh, más adineradas, con un poder adquisitivo mayor y luego ibas a una casa de palos en la Magdalena Contreras. Era, era brutal el cambio, ¿no? Brutal la marginación y la pobreza que encontrabas. Y más
2: familias requerían ayuda.
7: Claro, uh -huh. claro, o sea, ambas necesitaban algo, algo diferente, pero lo necesitaban. Y creo que eso es muy importante como ingenieros civiles, identificar que tenemos diferentes realidades en un mismo país.
2: Giovanna, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros estas, estas experiencias. Giovanna Razo Carrasco, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, pasante ya. Giovanna, felicidades. <risa> claro. Pues bien, Rodrigo, nos vamos, nos, nos vamos. vamos Queremos agradecer el favor de su atención y, por supuesto, agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, y de la licenciada María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación y, por supuesto, de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que nos sintonice el próximo martes y por lo pronto a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas